0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
1: ¿Qué hacemos con todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan a Dios mandando violentar naciones enteras para exterminarlas de la faz de la Tierra? Bueno, eso es uno de, uno, uno de los temas que planteó el doctor Álvaro Pandien en su columna anterior, titulada La violencia de Dios. Hoy es La violencia de Dios, segunda parte. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
2: Acá estamos tratando nuevamente de enfrentarnos y de abordar y de profundizar en este, que es uno de los temas que decíamos que, que, que como que nosotros los cristianos, a veces esos pasajes del, del Antiguo Testamento, como que los leemos y nos callamos y los dejamos... Claro. Y no no abordamos o no nos enfocamos con honestidad en, en qué es lo que nos transmiten, de tratar de de penetrar qué es lo que uh -huh. nos están transmitiendo respecto a, a ese Dios en el que creemos y al cual conocemos a través de esa misma Biblia en el cual, en la cual leemos esos pasajes. Y al terminar la primera parte comentábamos... Las inquietudes que algunos oyentes y lectores dejaron expresadas en los, forios, eh, perdón, en los foros de, de varios artículos de, de esta columna, diálogos a contramano, respecto a esa violencia que puede leerse en el Antiguo Testamento de la Biblia, y al hecho de que, en muchos casos, tal violencia aparezca como ordenada Ajá. expresamente por Dios. Una violencia extrema a ser ejecutada sin piedad, ordenada por el Dios que la Biblia nos presenta como el creador de todas las cosas, y del cual se dice que su amor y misericordia para con el ser humano son infinitos. El Dios que al llegar al Nuevo Testamento aparece como el Padre de Jesucristo, y del cual se nos dice que tanto fue su amor por el mundo, es decir, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel, que pusiera en él su fe no fuera a la eterna condenación, sino que recibiera la vida eterna. Y estoy parafraseando uh -huh. Juan 3.16. Lo decíamos en, el, en la primera columna, el martes pasado, esta aparente contradicción en el carácter de Dios, sí, tal sí, ¿no? como se nos presenta en las Sagradas Escrituras, ha llevado a que no solamente los ateos y los militantes contra la, la religión se ven sus ideas en en una crítica acerba de la Biblia, también en este aspecto. Yo he llegado a leer cosas como que allí en la Biblia se nos presenta un Dios esquizofrénico, uh -huh. ¿no? cosas uh -huh. que he leído por ahí. ¿no? Eh, sino que también algunos creyentes tengan serios problemas con el Antiguo Testamento al punto de no aceptar ciertas partes como palabra de Dios. Por lo menos no las partes en que aparece el mandato de ejecutar hechos de violencia en nombre de Dios. Como escribía uno de los oyentes que, que citamos, eh, lo leímos el uh -huh. martes pasado, eh, lo que había dejado escrito en el foro del artículo Ataque de Furia. Sí. Y, y lo vamos a volver a leer ahora mismo. Soy parte de aquellos, nos dice, a quienes les cuesta creer que Dios nuestro Señor haya encomendado a Moisés el genocidio de personas. Francamente, no creo que los hechos fueran de ese modo. Ahora, no tenemos que pensar que el rechazo de parte o de todo el Antiguo Testamento por parte de creyentes y grupos cristianos sea un fenómeno de nuestro tiempo. Sabes que ya en la antigüedad, en la antigüedad casi primitiva de la Iglesia, hubo una, es más una oportunidad, una disidencia doctrinal que renegó del Antiguo Testamento considerándolo el producto no del ser supremo, de Dios, uh -huh, uh -huh. sino de un Dios menor que habría sido el creador del mundo material tomando de la doctrina platónica el concepto del demiurgo como hacedor del mundo, un concepto que también fue utilizado por escritores griegos cristianos primitivos, y tomando del gnosticismo la idea del dualismo, y aquí cito una definición de dualismo, una oposición entre el Dios inefable y trascendente y un demiurgo ignorante y obtuso, a menudo caricatura del Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el creador del cosmos. Tomando esto e influenciado por este entramado doctrinal, a mediados del siglo II apareció Marción. Y ahora quiero como una especie de paréntesis sí, sí. hablar uh -huh. unos pocos minutos sobre este personaje Marción. Marción fue un disidente de la doctrina oficial de la iglesia de esos días. Hablamos de mediados del siglo II. Es decir, fue un, un hereje, alguien que propugnó una doctrina considerada errónea. Uh -huh. Según Marción, y aquí cito de vuelta, el dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, ser inferior que creó el mundo material y sobre el cual reinaba, no era propiamente un ser malvado, pero no era bueno en el mismo sentido que el dios y padre de Jesús, dios de amor y gracia. O sea, que había en su concepto o en su doctrina claro. eh, como una separación, un distanciamiento entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque era la creación de, eh, de dos dioses diferentes. diferentes. Dos dioses diferentes. Eh, la, la herejía, o sea, la doctrina errónea de Marción, que fue combatida por la ortodoxia cristiana, demoró algunos siglos en desaparecer. Hoy queda como un dato de la historia temprana de la Iglesia, uno más en, en, en la larga lista de herejes que registra el cristianismo. Ahora... ¿Por qué mencionarlo aquí, en esta columna donde estamos hablando de esta situación generada por la violencia registrada uh -huh. en el Antiguo uh -huh. Testamento? En primer lugar, vamos a tratar de entender que cuando hablamos de marción como hereje, lo hacemos porque la historia de la fe cristiana lo hace así. Y no porque discrepara con doctrinas de la Iglesia Católica o el Vaticano, ya que en el siglo II no existía ni Iglesia Católica ni Vaticano, uh -huh. ¿de acuerdo? La iglesia no era la estructura de poder político económico en que después se transformó. Solo era una comunidad subterránea sometida a periódicas tormentas de persecución sangrienta por parte del imperio romano. Las enseñanzas de Marción eran herejías, es decir, doctrina equivocada desde el punto de vista de la Biblia. Es decir, del Antiguo Testamento, que en ese tiempo ya, estaba, ya había sido recopilado, y del Nuevo Testamento, que entonces estaba todavía en vías de formación. De hecho, según los detractores de Marción, eh, por medio de los cuales sabemos de ella que sus escritos no se conservaron, él habría modificado textos del Nuevo Testamento que adoptó como sus escrituras sagradas. Básicamente el Evangelio de Lucas y la mayoría de las epístolas de Pablo eliminando algunas partes. ¿Cuáles eran esas partes? Bueno, por ejemplo, aquellas en las que el Dios y Padre de Jesucristo aparece como el Creador del Universo pues los marcionitas sostenían que la creación era obra del demiurgo, el dios del Antiguo Testamento, el dios que en definitiva sería también el responsable de ordenar los hechos de violencia en nombre de Dios, que, que bueno que, que son los que motivan toda esta reflexión. Uh -huh, uh -huh. Es decir, que si esta doctrina fuera la aceptada por la iglesia actualmente, los cristianos podríamos levantar las manos con las palmas hacia adelante y decir, bueno, nuestro dios es un dios de amor, misericordia y paz, que nada tiene que ver con los hechos truculentos del Antiguo Testamento. Para explicar el porqué de esas cosas, pregunten a los judíos, ya que fue otro dios, el dios del Antiguo Testamento, no el nuestro.
1: Uh -huh. Claro, como sacándose el problema encima. ¿no? Claro.
2: Ahora, este esquema podría ser válido en la época del Imperio Romano, ¿no? por lo menos antes de la cristianización, antes del triunfo de la cristianización. Hoy en día vivimos en un occidente en el que las creencias religiosas en general tienen mala prensa frente a todos los sistemas de ideas imperantes como racionalismo, evolucionismo, ateísmo, cientificismo. Así que poblar con nuevos dioses el mundo invisible a nuestro alrededor no parece una propuesta viable. El punto es que el rechazo del Antiguo Testamento, ejemplificado en, en la referencia sobre Marción. Ahí fue cuando cerramos el paréntesis que te había dicho. ¿no? Bueno, sí, sí, una sí, referencia sí. a un hecho del pasado en el cual había habido un rechazo del, del Antiguo Testamento, que no fue el único, pero fue un, un, un ejemplo. Eh, un ejemplo, te decía, de ese rechazo del Antiguo Testamento, que, como ya vimos, es una actitud muy actual en algunos creyentes cristianos que no entienden o no aceptan algunas partes del mismo, como, por ejemplo la aprobación tácita de la poligamia, la institucionalización del divorcio en el Israel Antiguo, la ley de la venganza, la pena de muerte para diversos delitos y, por supuesto, todo lo que venimos hablando. Esa aparente o no tan aparente incitación a la violencia, la guerra y el genocidio de pueblos, simplemente por ser extranjeros uh -huh. al pueblo elegido. Uh -huh. Y en este punto la pregunta a la que nos conduce la reflexión sobre todas estas cosas es ¿podemos prescindir del Antiguo Testamento? ¿Podemos desecharlo todo, o al menos una parte?
1: Uh -huh. Pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani. Pausa para pensar, pausa para razonar con nosotros mismos acerca de estas cosas. Y pensar qué vamos a decidir hacer, entonces, con el texto bíblico que todo es inspirado por Dios. Si usted quiere opinar en el sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar el material del doctor Pandiani y las dos columnas, La violencia de Dios, parte 1 y parte 2, para poder opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org o mandar un mensaje de texto ahora mismo al 091-610-610 o usar ese número para mandar un WhatsApp. 091-610-610 y ya seguimos.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
1: Por más problemas que nos den algunos textos bíblicos, podemos prescindir de ellos, podemos generar una explicación hasta aparentemente teológica que nos dé el sustento de apartarnos de él, o debemos reconocer que Dios, en su palabra, permitió que eso esté ahí por alguna explicación. Estamos hablando sobre los actos de violencia permitidos, promovidos y respaldados por Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, Aldo. Allí estábamos mirando. Sabes que sí me,
2: me, me llamó la atención cómo nos fuimos a, a, la, a la pausa como dijiste con ese tono casi admonitorio del texto sagrado, todo es inspirado por Dios. Y está bien eso para que eh, los oyentes puedan, este, agarrarse del eje de lo que estamos hablando, sí, sí, sí. ¿no? sí porque alguno podría decir, pa, esto es un programa cristiano evangélico, no, pero ¿de qué están hablando estos tipos? ¿De rechazar el Antiguo Testamento? Bueno, no, justamente nos estamos poniendo en la posición o en los zapatos de aquellos que, eh, como ya dijimos, se encuentran tan difícil. Uh -huh. eh, a ver, todos en mayor o menor medida encontramos difícil algunos pasajes del Antiguo Testamento y entonces nos íbamos a la pausa justamente diciendo eso, ¿no? ¿Podemos prescindir del Antiguo Testamento? Como ese ejemplo de esa herejía de tantos años que prescindían del Antiguo o sea, Testamento, inventaron podemos... Inventaron una
1: explicación. Sea, eh,
2: claro, o sea. ahí está. Eh, a ver, son interrogantes. ¿Qué objetivo tienen las interrogantes? Que pensemos, ¿no? Eh, ¿En qué consiste la interrogante? Está la respuesta, justamente, en la pregunta. Y, y a eso vamos eh, ahora, ahora mismo, a continuación. Porque la idea de desechar el Antiguo Testamento seguramente le suene muy extraña a cualquier creyente evangélico convencido y convertido. Justamente uh -huh. pensando en aquellos creyentes que están escuchando en este momento radio transmundial y que pueden decir, como decía... Claro, no queremos generar decía,
1: confusión en ese eh, sentido. y sí, ¿De señor?
2: qué están hablando estas personas? Bueno, justamente eh, hay que prestar atención a eso de lo que estamos hablando. A cualquiera de nosotros esta idea de rechazar el Antiguo Testamento puede sonarnos sumamente extraña porque todos hemos entregado nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón a la doctrina de Jesús, y por lo mismo nos apegamos a la Biblia, uh -huh. a toda la Biblia, Antiguo Testamento incluido, con un fundamentalismo de nuestra fe, y estoy usando una palabra que puede ser sí, también sí, me un me poquito
1: veía.
2: controvertida, un fundamentalismo de nuestra fe, que puede resultar extraño a los que miran las Escrituras con una actitud más crítica. Y que los...
1: pasa claro, esos términos están cargados de ideología y mucha seguro, crítica, seguro. y mal te... utilizados. ¿no? Seguro. Uh
2: -huh. Vamos a, 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 al mejor y más próximo al original sentido del fundamentalismo. Ir a los fundamentos. ¿no? Ir a los fundamentos. O sea. Exacto, exactamente. Entonces, te decía, ese ir a los fundamentos de la fe y ese apego a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como palabra de Dios, puede resultarle extraño, eh, no solamente a los ateos, sino a aquellos que profesan una fe más genérica en Dios, sin tanta convicción y compromiso con la doctrina y con la iglesia. La polémica sobre lo que otros encuentran cuestionable de la Biblia, sobre todo, aunque no exclusivamente en el Antiguo Testamento, para el creyente se resuelve por una vía, que es parecida a la que le mencionó Jesús a Tomás cuando Tomás vio al Señor resucitado. Y me explico. A ver. Jesús le dijo, esto está en Juan 20.29, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eh, y en esta bienaventuranza que menciona Jesús, eh, hay una máxima que podríamos resumir en creer para ver. Uh -huh. Entonces, regresando a los pasajes polémicos a veces incomprensibles, eh, del Antiguo Testamento, para el creyente la máxima podría ser creer para entender.
1: Creer para entender.
2: Podría ser, ¿no? Puede ser. Si, aceptam si aceptamos esta máxima, que por otra parte representa la vivencia de fe y comprensión del Evangelio y de toda la Biblia de muchísimos cristianos, significa que la experiencia de encuentro con Jesucristo, de arrepentimiento de pecado, de fe y de nuevo nacimiento a una nueva vida con Cristo, no depende para nada de entender hasta aceptar como lógico y racional todo lo que la Biblia dice, sino que depende de atreverse y arriesgarse a creer en ese Jesús de Nazaret, del cual nos hablan las Sagradas Escrituras, como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Déjame repetir ah, esto. A ver. Significa, si aceptamos la máxima creer para entender, significa que la experiencia de encuentro con Cristo, de arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, a una nueva vida con Cristo, no depende para nada de entender hasta aceptar como lógico y racional todo lo que la Biblia dice, sino que depende de atreverse y de arriesgarse a creer en ese Jesús de Nazaret, de las Sagradas Escrituras, como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, y ahora agrego como salvador personal de cada uno.
1: Aunque también es cierto que en el texto bíblico se dice cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hay un proceso del entendimiento también involucrado en ese, ese conseguir fe y que la fe accione a través de nosotros. ¿no?
2: Pero fíjate, se nos puede decir que nosotros por alguna razón, por alguna razón sí. emocional, psicológica, la que sea, elegimos creer, y luego procuramos encuadrar en un
1: marco es coherente verdad, también es verdad. todo lo
2: que dice el Porque Libro no Sagrado. Porque no entendemos
1: todo lo que desde el principio, obviamente. No,
2: es decir, una vez que elegimos creer, tratamos de que todo entre en un marco de coherencia. Exacto. Todo lo que dice el, 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 el Libro Sagrado de nuestra fe, que es la Biblia. Exactamente. Y eso lo puede decir alguien desde la vereda enfrente. ¿sí? Opositor a la religión, en fin. Uh -huh. Y puede que esa afirmación sea válida. Pero su validez, la validez de esa afirmación, en definitiva apoya lo dicho. Que la fe va por caminos diferentes y a menudo caminos superiores al razonamiento humano. Quiero decir que si espero entender todo de una manera que le quede bien a mi particular razonamiento, a mis ideas y a mi opinión sobre lo que la vida es y debería ser, es probable que viva sin fe y que muera sin fe.
1: Yeah. Por además, eso, además, no puedo encasillar a Dios dentro de una caja racional en que todo está explicado. Si no, Dios dejaría de ser Dios, ¿no?
2: Por eso lo de creer para entender. Uh -huh. ¿sí? Una máxima... que, A ver, digo, esto no es Biblia, ni siquiera digo, está en un libro de teología. Lo, lo ponemos acá como un recurso de auxilio a la fe cuando nos enfrentamos con estas situaciones polémicas sí, señor. en el Libro Sagrado, que nos está diciendo, esto es palabra de Dios. Uh -huh, uh -huh. Digo, más allá de que lo diga la Iglesia, los pastores, que la propia Biblia nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo de cambiar nuestra nuestra forma de pensar, lo de renovarnos en nuestro el entendimiento, entendimiento es, uh -huh. es absolutamente legítimo eh, como, digamos, como norma, para avanzar en nuestra fe.
1: Uh -huh.
2: Y capaz que también eso está contenido en esa pequeña máxima que digamos que inventamos, o que desarrollamos, es decir, creer para entender. Porque una vez que entendemos progresivamente lo que la fe es, lo que la fe y la doctrina cristiana nos pide, también va a ir cambiando nuestra forma de pensar. El punto es esto que, que acabamos de decir, sí que yo me gustaría... También repetirlo, si yo, desde la vereda de enfrente de la fe, espero entender todo de una manera que me quede bien, el que se ajuste a mi particular razonamiento, sigo estando de la vereda de enfrente de la fe, ¿sí? claro. si espero entender todo de una manera que se ajuste a mis ideas, que se ajuste a mi opinión sobre lo que es la vida y lo que debería ser la vida, entonces es probable que viva sin fe y que me muera sin fe. En, en, en alguno de, los, de estos foros donde discutimos esta, estos temas, y, y, y yo también lo he planteado. Eh, yo pongo mi confianza en, en unas palabras que Jesús dirigió a Pedro cuando él estaba lavando los pies de los discípulos. ¿sí? Pedro dijo, no, de ninguna manera, esto sí, no es una locura. ¿no? De que
1: en Juan, ahí, sí.
2: Juan 13, mm. versículo 7, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Sí, sí, es verdad eso. Y mm -hmm. yo... Te digo Esteban, realmente siempre espero que llegue ese después en el que entienda. ¿sí? Siempre espero que ese después llegue. Y yo te voy a decir que, que a lo largo de muchísimos años, ese después siempre me ha llegado. En el que en entendí. En su momento, claro. Claro. En el que entendí. Por eso, creer, <ríe> aferrarse al Señor y después el, el proceso ese de renovación del pensamiento, del razonamiento, pero a la luz de las Sagradas Escrituras, siempre llega. Entonces, volviendo, hoy hemos hecho unos paréntesis bien grandes en el tratamiento de este tema, y yo no sé si era, era, era factible esperar otra cosa, porque el tema es realmente complejo de abordar. Pero bueno... Dado que en este bloque hablamos de y si rechazáramos o si se rechazara o si alguien rechazara el Antiguo Testamento, tendríamos que preguntarnos qué perderíamos si todo lo desecháramos, no todo el Antiguo Testamento no considerando la palabra de Dios. Y es imposible referir todo, pero sí podemos mencionar algunas cosas. Eh, en primer lugar, pasajes de un hondo contenido espiritual, pasajes que han iluminado la vida de creyentes cristianos por generaciones y que lo siguen haciendo. Uh -huh. Yo voy a citar uh -huh. dos o tres o cuatro leíamos, versículos. Leíamos. ¿no? Que por otra parte no son solo conocidos para los creyentes, sino para muchas otras personas. Uh -huh. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
1: Impresionante.
2: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás uh -huh. conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto está en el Salmo 23, es el versículo 1 y el 4.
1: Bellísimo pasaje. ¿Eh?
2: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Salmo 27, versículo 1 y versículo 10. Y mirá el Salmo 34, mm -hmm. versículo 6. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y estos son solo unos poquititos pasajes de ese tesoro espiritual Exacto, enorme que representa el libro de los Salmos. Uh -huh. Pero no nos podemos olvidar de los diez mandamientos, ¿no? en, en, en los cuales la civilización judeo-cristiana encontró base para las normas morales todavía vigentes, que prohíben robar, matar, mentir, codiciar, ser infiel e incluso, algo muy necesario hoy en día, que ordenan no faltar el respeto a los padres. Por otra parte, ¿qué cristiano, ¿qué cristiano consciente del perdón de sus pecados y culpas por la misericordia de Dios olvidaría ese pasaje del Antiguo Testamento que dice, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto está en Isaías 1.18, y yo lo he escuchado montones de veces Muchísimas. utilizado, en forma evangelística, sí, ¿no? para sí,
1: sí. llamar a las personas a la fe en Jesús. Sin embargo, era para el pueblo de Dios. Y
2: era para el pueblo de Israel, claro, Antiguo Testamento. También hay palabras sublimes que nos hablan del amor de Dios, como por ejemplo Jeremías 31, 3 Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uh -huh. o, o otra, por ejemplo, Sofonías 3.17, Fíjate, el Señor está en medio de ti, Poderoso, Él salvará.
1: Hasta conozco una canción con ese pasaje. ¿Sí? Sí, sí.
2: Se gozará sobre ti con alegría. Escuchá lo siguiente. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Un pasaje, sí. por otra parte, Hermoso. de un libro eh, como es el del profeta Sofonías, que es muy poco conocido, en sí. realidad, es sí. uno de los menos eh, recurridos. Acerca de la preocupación de Dios por lo suyo, mira lo que leemos en Jueces 10, eh, versículos 15 y 16. Los hijos de Israel respondieron al Señor, «Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día». Quitaron, pues, de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron al Señor, y Él se angustió a causa de la aflicción de Israel. qué Cosa extraña que suena, ¿no? ¿De Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del Universo, angustiándose por sus criaturas. Y sin embargo, un, una idea similar sale en el pasaje de Isaías 63, 9, que dice, En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora bien, alguien podría aducir, que ese amor de Dios del que se lee en el Antiguo Testamento estaba dirigido específicamente a, a su pueblo, sus elegidos, Israel, eh, eh, como hiciste vos recién, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, y ese argumento válido y es sí, real. Sí. Digo, nosotros los cristianos lo apropiamos también por ser parte del tesoro espiritual bíblico, de, claro. De, claro, de la Biblia. ¿no?
1: Que son promesas de Dios que no, que no pasan de generación. Que no han
2: caducado, exacto. Pero ante este argumento, a mí me viene inmediato a la mente, por ejemplo, entre tantos otros episodios, justamente el episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí en el libro del Génesis, ese libro de la antigüedad más remota. Ahí leemos, por ejemplo, Génesis 18:20, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. E es curioso que, que en uno de los pasajes del Antiguo Testamento, donde vemos a ese Dios severo que ejecuta, un castigo terrible sobre el pecado, nada menos que la destrucción total de las dos ciudades y todos sus habitantes, encontramos una referencia al amor. En primer lugar, Dios le dice a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Esto significa que al aniquilar esas ciudades inundadas de maldad, Dios estaba respondiendo a los gemidos, las súplicas y los lamentos de seguramente innumerables seres humanos víctimas de la maldad de quienes habitaban allí. Pero además de esto, cuando Abraham, en ese diálogo que tiene Dios con Abraham, que nos relata el capítulo 18 de Génesis, cuando el patriarca entiende lo que Dios se propone hacer, procura evitar la catástrofe mediante una forma de ruego muy particular. Él argumenta que si allí hubiera aún algunos justos, es decir, personas que no fueran unos perversos malvados, sufrirían un castigo no merecido. Y, y Dios contesta, va contestando a la intercesión del patriarca con respuestas memorables, que las vamos a resumir ahora en, uh -huh. en, 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 un, en unas pocas palabras. Si allí hubiera habido, si allí hubiera habido algunos justos, él no habría destruido las ciudades
1: por amor a ellos. Uh -huh. cl una clave importante. Si
2: hubiera... 40 justos, no la destruiré por sí, amor sí, a ellos. Sí. Y si hubiera 30, no la destruiré por amor a ellos. Fue si hubiera... una,
1: una negociación de sí, una vez, sí, exacto.
2: ¿Y por qué? Por amor a esos justos. Y esto, vamos a proseguir ya, ya terminando, porque el tiempo se ha ido. Entre los tesoros espirituales más importantes para la fe cristiana que contiene el Antiguo Testamento están las profecías mesiánicas. Los dichos que, que anunciaron la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo con siglos de antelación, y que son testimonios de un plan en marcha que, que, que tenía como objetivo la redención de los seres humanos. Un plan que, que, según dice el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, capítulo 1, versículo 20, había sido trazado desde antes de la, la fundación, fundación del, del mundo. mundo. Las profecías mesiánicas son muy numerosas, y están esparcidas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es difícil, digo, no podemos resumirla en el espacio de una reflexión como esta, sí, sí. pero a mí me gustaría citar una de las más importantes, eh, que es la muy conocida de Isaías, capítulo 53. Y yo voy a leer unos pocos versículos, 5, 6, 7, 9 y 12. Teniendo en mente la persona de Jesucristo, eh, yo quiero que los oyentes escuchen este, este texto bíblico del Antiguo Testamento. «Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo». Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Uh -huh. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca». Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo creo que cualquiera que conozca medianamente la historia de Jesús de Nazaret puede darse cuenta de en qué medida estas palabras Dichas y escritas 700 años antes de Jesucristo anticiparon los hechos de la pasión y de la muerte del Salvador. Entonces, ¿cómo podríamos los cristianos prescindir de la es enorme imposible. riqueza espiritual es que, que alienta la fe eh, con la evidencia de la profecía cumplida que está contenida en el Antiguo Testamento? Uh -huh. Y bueno, sobre ese Antiguo Testamento vamos a seguir reflexionando realizando lo mucho que el Nuevo Testamento cita y fundamenta en el mismo la obra de Jesús, la iglesia cristiana, y después sí vamos a enfocarnos en, en los párrafos más truculentos y problemáticos, de esa primera parte de las Sagradas Escrituras de la Biblia.
1: Muy bien, se nos fue el tiempo rápidamente, ya tenemos que cerrar, pero recordando que este artículo se encuentra en nuestro sitio web rtmuruguay.org, donde puede leer todo lo que ha escrito el doctor Pandiani en la referencia, o si no, usar el siguiente número celular para mandarnos un mensaje de texto en WhatsApp, 091-610-610. Te esperamos en la próxima, Álvaro, y seguimos conversando.
2: Ahí estaremos.